1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge mit dem Thema der veganen Ernährung. Also für mich ein sehr wichtiges Thema und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass ich euch das näher bringe. Ich habe heute einen Gast eingeladen, Herrn Dr. Markus Kolm. Er ist Allgemeinmediziner und eigentlich wahrer Spezialist für vegane Ernährung in Österreich. Lieber Markus, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview und magst du dich selber bitte kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Malis, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Markus Kolm. Ich bin praktischer Arzt und auch praktizierender Notarzt und ich lebe selbst seit einigen Jahren vegan und äh, bin auch in der Ordination immer wieder als beratender Arzt bei veganer Ernährung tätig. Ich darf unter anderem auch immer wieder mal Vorträge für die vegane Gesellschaft Österreich halten und hier zu dem Thema der veganen Ernährung aufklären.
1: Genau, es ist auch gerade ein Buch in Entstehung, hat er mir gerade mitgeteilt, der Herr Dr. Genau. Kolm. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, genau. Nun zum Überblick der Folge. Zu Beginn möchte ich über die Geschichte auf die Geschichte eingehen des Veganismus. Ein wesentlicher Part wird sein die Beweggründe. Warum ernährt man sich vegan? Für mich als Kinderärztin natürlich die gesundheitlichen Aspekte. Einerseits, was sind kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung? Das, daraus resultiert dann die Fragestellung mit der Supplementation. Was muss ich überwachen bei einem Kind, das sich, äh, sich vegan ernährt? Dann ein wesentlicher Baustein möchte ich auch, also diesen Benefit in vielen Bereichen der Gesundheit, also von Adipositas, Prävention, Blutdruck, klassisches metabolisches Syndrom, was da quasi in die, also von der von Anwendung der, äh, allgemeinen Seite her und abschließen würde ich gern noch mit Beispielen, ja, wie so eine Ernährung ausschaut, weil da gibt es ja quasi diesen diese Grain, Green, Grain, Grain and Bean und dass man da vielleicht einfach wirklich ein paar Tipps und Tricks äh, einfach mitgibt, was ja auch immer wieder gibt. Also es muss sich ja nicht jeder Vegan ernähren. Ja, das wollen wir überhaupt jetzt nicht erreichen, aber einfach wirklich viel Aufklärungsarbeit. Was ich auch immer schön finde, ja, ist zum Beispiel diesen Veganen Monat. Also das ist was, wo man immer sagt, man kann einmal eine, einfach mal was ausprobieren und das heißt ja noch überhaupt nichts. Ja, äh, genau. So, lieber Markus, wie schaut die Geschichte des Veganismus aus? Was, wann? Seit wann? Also auf was geht das zurück? Beziehungsweise wann waren die, die ersten?
0: Ja, ähm, eine gute Frage, eine komplexe Frage. Die Geschichte des Veganismus geht, soweit ich mich jetzt mal erinnern kann, eigentlich schon recht lange zurück. Ähm, Soweit ich weiß, wurde ja auch in einigen indischen, Ähm, Religionen, Buddhismus, Jainismus, ähm, das Konzept der Gewaltlosigkeit aufgegriffen. Ähm, Das besagt eben, dass keinem Lebewesen geschadet werden soll. Und das spiegelt ja auch sich dann in vielen Ernährungsweisen wider, sprich eben keine Tiere getötet werden für den menschlichen Verzehr. Ähm, Ich glaube, diese diese tierethische äh, Motivation in den großen Religionen ähm, geht ca. 500 Jahre vor Christus zurück ähm, und hält bis heute ja auch an. Also in Indien ist der ja Vegetarismus, Veganismus relativ weit verbreitet. Da leben ca. 70 Prozent der Bevölkerung vegetarisch, vegan. Ähm, Unserem Breitengraden in Europa ist die Geschichte zwar ähnlich lange. Es gab ja da auch einige griechische Philosophen. Ich glaube, Pythagoras war das, der auch aus tierethischen Gründen auf Fleisch verzichtet hat oder Fleisch aus seinem Speiseplan gestrichen hat. Das hier in Europa ist es so, dass an sich im Laufe der Geschichte der Fleischverzehr dann wieder ein bisschen an Stellenwert gewonnen hat. Es ist nicht durchgehend bis aktuell eben so, dass äh, eine vegetarisch-vegane Ernährung praktiziert wurde bzw. wird. Es ist eher dann ein Phänomen der Neuzeit. Äh, in, in Europa ist so, dass mit der 68er-Bewegung ja auch dann die ähm, industrialisierte Tierhaltung kritisch betrachtet wurde. Und jetzt in Neuzeit erfährt das Ganze sowieso eine Renaissance aufgrund eben sozialer Medien, wo dieses Thema immer wieder aufgegriffen wird und auch aus ökologischer Sicht eben wieder zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät, weil ja auch ähm, uns allen bewusst ist, dass tierische Produkte mit einem hohen Ressourcenverbrauch in Verbindung stehen.
1: Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung. Zune- zu, zur nächsten Frage, wo einfach darum geht, was sind die Beweggründe? Du begleitest viele, viele Menschen, die sich eben vegan ernähren, du selber bist vegan, was ist da quasi, wo, wo fangen die Beweggründe an, wo hören sie auf?
0: Ja, ähm, der häufigste Beweggrund, der genannt wird, ist der tierethische Beweggrund. Die Leute ähm, reduzieren ihren Konsum an tierischen Produkten eben aufgrund tierethischer Überzeugungen. Man möchte halt keinen Tierschaden. Auch hinter Tiermilchkonsum steckt ja auch ein gewisses Leid, das Leid der Milchkühe. Eine Kuh kann ja auch nur ähm, Milch geben, wenn sie einen Kalb geboren hat. Kälber werden ja dann äh, der Mutterkuh entrissen und... Wenn es sich um männliche Kälber handelt, werden sie nach sechs Monaten geschlachtet und als Kalbfleisch verkauft. Weibliche Kühe landen ebenso in der Milchindustrie, nimmt die Milchleistung nach circa fünf Jahren ab, wird auch eine Milchkuh geschlachtet, weil sie dann einfach für den im Bauern nicht mehr profitabel ist. Die normale Lebenserwartung beträgt circa 20 Jahre. Also man sieht, auch hinter Milchkonsum steckt relativ viel Tierleid Und natürlich beim Konsum von Fleisch ist eh klar, dafür muss ein Tier sterben. Vor allem in der der, äh, industrialisierten Tierhaltung ist es so, dass da oft relativ viel auf Gewinn aufgebaut ist. Die Tierhaltung ähm, mangelt oft an Qualität, einfach steckt relativ viel Leid dahinter. Also der tierethische Grund ist sicherlich der häufigste. In weiterer Folge, beziehungsweise, was ich selbst in der Praxis auch erlebe, Personen in höheren Alter stehen dann gesundheitliche Gründe im Vordergrund. Du hast vorhin schon angesprochen, dass... Ähm vegetarische Ernährung oder eine vollwertig und abwechslungsreich betriebene vegetarisch-vegane Ernährung mit gesundheitlichen Effekten verbunden ist, Reduktion des Körpergewichtes, niedriges Auftreten von Bluthochdruck bzw. Diabetes mellitus, auch Fettstoffwechselstörungen treten unter einer vollwertig praktizierten vegetarisch-veganen Ernährung seltener auf. Und dann natürlich heutzutage, wie kurz vorhin schon angeschnitten, der ökologische Aspekt. Hinter tierischen Produkten steckt doch ein relativ hoher Ressourcenverbrauch. Viele Personen, vor allem junge Personen, sind sich dessen bewusst und reduzieren eben aufgrund des ähm, Impacts auf die Umwelt ihren Konsum an tierischen Produkten.
1: Nun zu den gesundheitlichen Aspekten. Ja. Es gibt ja quasi Nährstoffe, und da ist vielleicht auch ganz wichtig, da gibt es ja eine, wirklich eine wesentliche Studie, wo man einfach gesehen hat, wenn Kinder ernährt werden, omnivore, also omnivore nennen wir Kinder, die einfach alles zugeführt bekommen, dann verglichen mit vegetarisch ernährten Kindern und vegan ernährten Kindern, äh, an der, die Nährstoffversorgung. Was ist quasi von veganer Seite jetzt als kritisch zu betrachten? Welche, welche, also quasi von Eiweißzufuhr über, über, ähm, einfach Nährstoffe wie Vitamine beziehungsweise auch ähm
0: Mikronährstoffe, Mineralstoffe, auf die dann zu achten sind. Ja, ähm, Also im Prinzip würde ich da bei Kindern, aber auch generell bei Erwachsenen und Jugendlichen ein ähm, bisschen unterscheiden. Es gibt Nährstoffe, die sind unabhängig der Ernährungsweise kritisch oder können als kritisch betrachtet werden, das betrifft eigentlich unabhängig des Alters Kalzium, auch Jod, Vitamin B2, Vitamin D und unter anderem auch Silen. Das können kritische Nährstoffe unabhängig der Ernährungsweise sein. Bei vegetarisch-vegan ernährten Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zählt natürlich Vitamin B12 auch dazu. Die Versorgung mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren namens EPA und DHA kann auch als kritisch betrachtet werden. Vitamin D zählt, wie vorhin erwähnt, Auch zu den kritischen Nährstoffen bei Vitamin D ist, wie vorhin gesagt, ähm, zu erwähnen, dass das unabhängig der Ernährungsweise ein kritischer Nährstoff ist. Und Jod, Vitamin B2 stellen natürlich auch oder können kritische Nährstoffe im Bereich der veganen Ernährung sein. Aus einigen Arbeiten, weil du vorhin Proteine erwähnt hast, aus einigen Arbeiten wissen wir, dass die Proteinzufuhr eigentlich auch bei vegetarisch vegan ernährten Kindern nicht problematisch ist. Das hat sich zum Beispiel bei der Veggie Diet Studie ähm, gezeigt, dass auch Kleinkinder sogar über den Empfehlungen selbst bei vegetarisch veganer Ernährung liegen. Und da muss man dazu sagen, dass auch eine Proteinzufuhr in Höhe der Referenzwerte, gesundheitliche Vorteile hat und auch eine zu hohe Proteinzufuhr nicht besser ist, das wissen wir aus einigen Arbeiten, dass eine zu hohe Proteinzufuhr in jungen Jahren ja auch später mit Übergewicht vergesellschaftet sein kann. Da gibt es die Donald-Studie aus Deutschland oder auch eine englische Studie, die besagt, dass wenn Kinder zu eine zu hohe Proteinmenge mit zwölf beziehungsweise, ich glaube es waren 24 oder 48 Monate, wenn die in diesem Alter eine zu hohe Proteinmenge zu zugeführt bekommen, zugefüttert bekommen durch die Eltern oder selbst eben diese Nahrungsmittel zuführen, dass dann später mit zum Beispiel sieben Jahren eine höhere Wahrscheinlichkeit für äh, Übergewicht ähm, auftritt.
1: Aber das ist gleich der Punkt, nicht, dass man sagen muss, auch, dass, dass, man, dass man ja auch schon weiß, dass vegan, vegan, vegetarisch ernährte Kinder auch später dann deutlich reduziertes Risiko haben eben von Adipositas. Das ist ja eigentlich... Aktuell eins unserer Sorgenkinder in der Kinderheilkunde, ja, muss man muss man echt sagen, ja, das dass stimmt. einfach diese Adipositaswelle zunimmt. Und in der Folge dann die assoziierten Erkrankungen vom Bluthochdruck, äh, diabetischer Stoffwechsellage oder auch Fettstoffwechselproblematiken. Und wo wir eigentlich auch noch gar nicht so absehen können, was das dann im höheren Alter ausmacht. Also das wissen wir ja mittlerweile auch, oder? Dass vegan ernährte Kinder ein genau. deutlich reduziertes Risiko genau. eben haben. Ein Punkt vielleicht, also weißt du, wie du das Kalzium angesprochen hast, Osteoporose, wenn wir vielleicht auf das kurz eingehen, was gibt es ja. da von Datenlage und das ist schon auch immer, ich bin halt immer von allen Seiten konfrontiert, nicht von den quasi vegan ernährten Familien bzw. auch diesen Gegnerfamilien nicht? oder halt Geg- man muss halt immer in alle Richtungen gegenhalten von Osteoporose Seite.
0: Ja, ähm, zur Osteoporose. Es ist Es ein bisschen ein komplexes Thema. Ich habe das selbst auch mal in einem Webinar und einem Live-Vortrag schon mal anbehandelt und auch auf meiner Homepage äh, vegan ausführlich dargestellt. Es ist es so, dass das Osteoporose-Risiko von mehreren Faktoren abhängt, nicht nur unter anderem von der Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr, sondern auch von der Proteinzufuhr und weiteren Nährstoffen. Wir wissen auch, dass die langketting omega drei Fettsäuren eine wichtige Rolle spielen. Auch Vitamin K spielt eine wichtige Rolle. Ebenso Fetinsäure, Oxalsäure, also sekundäre Pflanzenstoffe. Aber es gilt natürlich bei Kindern und Jugendlichen auf eine ausreichende Kalziumzufuhr zu achten. Das ist deswegen relevant, dass sich die sogenannte Peak Bone Mass, also die maximale Dichte der, der, des Knochenmineralgehalts, bis ungefähr zum 30. Lebensjahr aufbauen kann. Und wie vorhin schon einmal kurz erwähnt, Kalzium kann bei der vegetarisch-veganen Ernährung ein kritischer Nährstoff sein, aber auch omnivore ernährte Kinder zeigen nach Daten eine zu geringe Kalziumzufuhr. Also der Schwerpunkt, oder nicht der Schwerpunkt, aber ähm, es sollte auf jeden Fall auf eine ausreichende Kalziumzufuhr geachtet werden, damit sich eben auch diese peak mass bis zum 30. Lebensjahr aufbauen kann, damit ihm später das Risiko an Osteoporose zu erkranken sinkt. Was wir jetzt bei Erwachsenen wissen, ist, dass zum Beispiel bei Personen ab 50 Jahren das Osteoporose-Risiko nicht ausschließlich alleine von der Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr abhängt. Da gibt es auch gute Daten, die ich in meinem Artikel auf meiner Homepage dargestellt habe. Aber im Bereich ähm, oder in sensiblen Phasen des Lebens wie bei Heranwachsenden spielt natürlich die Kalzium-Zufuhr auf jeden Fall eine wichtige Rolle und da kommt es auf die Qualität der zusammengestellten Kosten an. Also vegetarisch-vegan ernährte Kinder sollten natürlich ähm, Nahrungsmittel regelmäßig zuführen, die für den menschlichen, die eine für den menschlichen Bedarf ausreichende Kaltzummenge beinhalten. Ich werde die jetzt kurz einfach mal anschneiden, dann haben wir das Thema auch schon ein bisschen anbehandelt. Ähm, es sollten auf jeden Fall ähm, grüne Gemüsearten wie zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli, Rucola, Vogelsalat oder auch Felssalat genannt, regelmäßig konsumiert werden. Nüsse allen voran, Mandeln sind ausreichende Kalziumlieferanten, aber auch Sesamsamen oder das daraus gewonnene Mousse, Tahin genannt, ist ein ausgezeichneter Kalziumlieferant. Und dann natürlich Hülsenfrüchte bzw. Hülsenfrüchteprodukte allen voran, Sojaprodukte, welche mit Kalzium angereichert sind. Tofu ist ja nichts anderes als geronnene Kalzium als geronnene Sojamilch und wie, wie gerinnt das? Man fügt einfach ein Gerinnungsmittel wie zum Beispiel calcium hinzu. Also Tofu kann, wenn es mit calcium gewonnen ist, eine ausgezeichnete Quelle für äh, Calcium darstellen, aber auch Pflanzendrinks wie Sojamilch, die ja mittlerweile auch äh, mit Kalzium angereichert werden. Und natürlich könnte man auch auf kalziumreiches Mineralwasser zurückgreifen, ähm, ist dann eh auf der Verpackung auf der Rückseite an sich ersichtlich, welche Mineralwasserarten kalziumreich sind.
1: Genau, aber alle Milchen sind ja nicht angereichert, ne? das haben wir genau. heute halt schon diskutiert, dass halt quasi Biomilchen ja nicht angereichert sind und da man schon eigentlich dann die angereicherten Milchen äh, favorisieren sollte, vor allem gerade bei
0: Kindern. Genau, das würde ich auf jeden Fall, auf das würde ich achten. Da gibt es auch eine Arbeit, deren Name ich jetzt leider vergessen habe, aber die verglichen halt äh, Pflanzenmilcharten, welche mit Calcium, Vitamin D, B2 und B12 angereichert sein, sind Stellen eine wertvolle Alternative zu Kuhmilch dar. Das ist auch in einer, in einer wissenschaftlichen Arbeit untersucht worden.
1: Was Sie, also das äh, ist mal jetzt Kalzium quasi Selen, Sil- ist ein. ein ähm Spurenelement quasi, das man substituiert beziehungsweise eben auch mit den Nuss, Nusszufuhr oder gut abdecken kann, oder? Genau,
0: genau. Also Selen kann im Rahmen der vegetarisch-veganen Ernährung ein kritischer Nährstoff sein. Ähm, Selen ist ein Mineralstoff, welcher unter anderem für Enzyme notwendig ist, die äh, antioxidativ wirken und aber auch Immunsystem stimulierend. Ähm, man sollte natürlich auf eine ausreichende Selenzufuhr achten. Wie kann das passieren? Das kann unter anderem, wenn man jetzt nicht ein Nahrungsergänzungspräparat einnehmen möchte, könnte man äh, täglich Paranüsse konsumieren. Da gibt es jetzt unterschiedliche Daten, wie viel Paranüsse, äh, das Elengehalt in Paranüsse kann schwankend sein. Ungefähr empfiehlt es sich, zwei bis maximal sechs Paranüsse pro Tag zu konsumieren. Wenn wir jetzt von Kindern sprechen, zum Beispiel im Rahmen der Beikost, würde ich maximal eine halbe Paranuss pürieren und die dann in äh, zum Beispiel den Getreide, ähm, Obst, Gemüsebrei ja, unterrühren, dass das Kind mit Zelen versorgt ist. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann sollte man ein Nahrungsergänzungspräparat äh, dem Kind oder auch sich selbst zuführen und äh, mit definiertem Selengehalt.
1: Das ist ja immer total spannend, oder? Der eine sagt, ne, er will lieber seine Tabletten und weiß genau, was da drinnen ist und der andere sagt, ne, er möchte es so normal wie möglich einfach supplementieren. Das ist schon spannend und da ist eigentlich, genau. sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Da kann man, also, wichtig ja. ist, dass das zugeführt wird. Wie schaut es mit Jod aus? Also Jod ist ja auch so ein kritischer Stoff quasi, der...
0: Ja, Jod ist unabhängig der Ernährungsweise. Ein kritischer Nährstoff liegt eben daran, dass unsere Böden in Mitteleuropa jodarm sind. Jod ist wasserlöslich, wird über das Regenwasser in Flüsse und, und Seen ausgewaschen gelangt, irgendwann einmal ins Meer. Deswegen sind unsere Gewässer auch jodarm es reichert sich ja dann vor allem Meer an. Wie können wir jetzt Jod zuführen? Die einfachste Möglichkeit ist, indem wir jodiertes Speisesalz verwenden. Ähm, Sollten nicht mehr als 5 bis 6 Gramm jodiertes Speisesalz pro Tag verwendet werden, weil sonst einfach die Natriummenge zu hoch ist. Das könnte wiederum den Blutdruck ansteigen lassen, aber wenn gesalzen wird, dann bitte auf jodreiches Speisesalz zurückgreifen. Sonst haben wir noch die Möglichkeit, auf jodreiche Algen oder Algenprodukte zurückzugreifen, aber da Achtung, der Jodgehalt bei den Algen kann stark schwankend sein. Es empfiehlt sich hier eher auf Algenarten der Sorte Nori zurückgreifen. Nori ist eine Algenart, die für Sushi und Marke verwendet wird, gibt es aber auch Gemahlen als Flocken und nori algen gelten als eine Algenart mit moderatem Jodgehalt, sodass es zu keinen Überdosierungen kommt. Hier könnte man zum Beispiel ein Gramm Noriflocken pro Tag über den Salat streuen oder über Grillgemüse oder sonst auch äh, als Jodpressling sozusagen zuführen. Jodpresslinge sind einfach aus Algen gewonnene ähm, Presslinge mit definiertem Jodgehalt. Also auch das stellt eine gute Möglichkeit dar.
1: Gerade am Anfang im Beikostalter sagen wir natürlich salzfrei und genau. da ist dann quasi diese Algen, Algenpräparate eine gute Möglichkeit.
0: Genau, da wären Algenpräparate eine Möglichkeit im Rahmen der Beikost würde ich 40 bis 50 Mikrogramm auf jeden Fall zuführen, dass das Kind ähm, mit Jod versorgt wird. Ein bisschen eine, eine gewisse Jodmenge wird ja auch noch über die Muttermilch ähm, zugeführt. und die fehlende Differenz auf die, sagen wir jetzt mal empfohlen, 80 Mikrogramm im Kleinkinderalter sollten halt über Jodpresslinge oder eben dann über nori aber da muss der Jodgehalt auch wirklich definiert auf der Verpackung draufstehen, damit es auch hier nicht zu Über- oder Unterdosierungen kommt.
1: Vitamin D, da gibt es ja quasi schon eine eigene Folge, wo ich auf das Vitamin D explizit eingegangen bin, das ist ja quasi ein... Termin, das, das quasi substituiert werden muss, eigentlich lebenslang, weil es vegan ernährt, äh, vegan ernährt oder veg- vegetarisch ernährt. Ähm, da gibt es klassisch diese Tropfen, diese aktuell empfohlenen Tropfen sind ja nicht vegan, also die, die klassischen ähm, Oliovittropfen, tropfen die wir standardmäßig einsetzen. Was kannst du da an Präparaten empfehlen, beziehungsweise äh, von, von der Menge her, 800 internationale Einheiten werden als tägliche äh, Dosierung empfohlen.
0: Genau, also bei Erwachsenen wären 800 internationale Einheiten empfohlen. Aus Erfahrung weiß ich, dass das auch unterdosiert sein kann bei Erwachsenen. Vor allem Personen mit erhöhtem Körpergewicht haben einen höheren äh, Vitamin D-Bedarf. Ähm, bei Kleinkindern sind, wie du weißt, 10 Mikrogramm circa empfohlen. Das wären halt dann die 400 internationalen Einheiten. Ähm, hier würde ich auf ein veganes Vitamin D-Präparat zurückgreifen. Es gibt ja mittlerweile auch einige vegane Vitamin-D3-Präparate, nicht nur D2, sondern auch D3-Präparate, sind an sich äh, in Reformhäusern oder auch in Apotheken erhältlich. Ähm, Vitamin D ist der ja unabhängige der Ernährungsweise. Ein kritischer Nährstoff hat sich in einigen Arbeiten gezeigt. Auch in der Veggie-Diet-Studie waren ja nicht nur die vegetarisch-vegan ernährten Kinder ähm, oder zeigten nicht nur die vegetarisch-vegan ernährten Kinder einen Vitamin-D-Mangel oder eine zu geringe Zufuhr, sondern auch die mischköstlich ernährten Kindern. Also ich rate generell allen Personen von Oktober bis März Vitamin D in zumindest, also ich rede von Erwachsenen, in zumindest 800 Einheiten pro Tag zu substituieren bei Kleinkindern Kindern würde ich auf jeden Fall ähm, die ersten zwei, über, also über die ersten zwei Sommer hinweg auch noch substituieren. Ähm, ja, die, ja Vor
1: ja. allem, was man nicht ganz vergessen darf, im Sonnenlicht, aber die sind ja quasi alle mit Sonnenblocker äh, eingecremt und somit quasi wird auch die Vitamin-D-Produktion hintangehalten. Also das macht, macht auf alle Fälle Sinn, im Sommer auch genau. Vitamin-D zu verabreichen. Vitamin B, Vitamin B12, äh, das ist natürlich ein, also ganz äh, ganz klein vor mittlerweile das wissen wir also ich, ich muss ja sagen ich komme aus einer Spital ja. also meiner Spitalstätigkeit haben wir wie so vor 10 zwölf Jahren einzelne Kinder gehabt ja die wirklich neurologisch auffällig waren im Rahmen von einem schweren schweren Vitamin B12 Mangel das war so der Beginn, wo das halt wirklich bei uns so populär geworden ist, dass wirklich viele schwangere und auch stillende Mütter dann sich vegan ernährt haben ja, und die Kinder dann, äh, diese Anfangszeiten haben wir heute halt wirklich auch sehr kritisch gesehen, natürlich dann den Vitamin B12 Mangel und da wissen wir jetzt mittlerweile, das muss substituiert werden, Vitamin B12.
0: Genau, Vitamin B12 muss, da würde ich wirklich sagen, muss in allen Fällen substituiert werden. Ähm, Würde ich, wenn wir jetzt auch von Schwangeren oder die noch jetzt ein bisschen äh, in den Podcast einbauen, ähm, würde ich bereits vor einer geplanten Schwangerschaft äh, substituieren, dass es nicht zu einem Vitamin B12 Mangel kommt. Es kann ja dann wirklich gravierende Folgen haben, würde ich durchgehend während der Schwangerschaft substituieren. Und auch, da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, ich würde auch während dem Stillen, dem Kind Vitamin B12 zum Beispiel Tropfen noch zufügen, dass auch hier wirklich eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist und allen äh, anderen Personen sollten natürlich sowieso an ihre Vitamin B12 Zufuhr denken, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten also wenn wir jetzt von Jugendlichen oder Erwachsenen reden, entweder über Tropfen, über Tabletten über Zahnpasta, da gibt es heutzutage sehr viele Möglichkeiten der Vitamin B12 Bedarf bei Erwachsenen beträgt ca. 3,5 Mikrogramm man kann sich jetzt überlegen, möchte man das einmal täglich substituieren oder möchte man höher dosiert dann nur jeden zweiten oder dritten Tag oder gar einmal in der Woche, dann sollten aber bei seltener Substitution, also zum Beispiel, wenn es nur zweimal oder einmal in der Woche substituiert wird, weil das höhere Dosen substituiert werden, weil hier natürlich die Vitamin B12-Aufnahme gewisse Limitationen aufweist. Gerade die sogenannte aktive Aufnahme nimmt ja nur eine kleinere Menge pro zugeführten Vitamin B12 aktiv in, vom Darm in die Blutbahn auf. Also wenn man jetzt seltener substituiert, kann man auch bis zu 1000 Mikrogramm B12 pro Tag dann, wenn es zum Beispiel einmal in der Woche ist, dieses substituieren. Und wie gesagt, ähm, während dem Stillen würde ich auch äh, meinem Kind Vitamin B12 in Tropfenform, gibt es unterschiedliche Empfehlungen, ein bis fünf Mikrogramm substituieren, dass hier auch kein Mangel auftritt. Muttermilch kann an sich Vitamin B12 reich sein, wenn die Mutter ausreichend B12 substituiert. Ähm, Da gilt es halt, sich vorab wirklich zu informieren, in welcher Menge eine werdende Mutter substituieren sollte.
1: Hiermit beenden wir mit der Vitamin B12-Substitution den ersten Teil der veganen Ernährung. Lieber Markus, vielen Dank für den ersten Teil. Der zweite Teil folgt in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Die Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit HIP statt. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass HIP, das Sortiment, um 100 pflanzlich basierte Nahrung erweitert hat.